1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous en ce 7 janvier 2020. Je dis très contente parce que je suis contente, bien sûr, de vous retrouver, vous, chers auditeurs et auditrices. Par contre, le 7 janvier restera euh, à tout jamais une date triste, vous le savez bien sûr. Il y a cinq ans, euh, des terroristes islamistes faisaient irruption dans euh, la salle de rédaction de Charlie Hebdo, faisait un carnage. Et cinq ans plus tard, on a encore de la difficulté à se remettre de cet événement-là qui a été vraiment marquant. On peut vraiment dire qu'il y a un avant et un après Charlie Hebdo. On va en parler, bien sûr, plus tard dans l'émission avec jemila Benabib, qui comptait beaucoup d'amis à Charlie Hebdo et qui continue cinq ans plus tard, euh, inlassablement, de se battre contre cette idéologie mortifère et surtout qui continue à se battre, Jemila, comme bien d'autres pour qu'on continue à être Charlie comme on l'était. Vous vous souvenez, en janvier 2015, tout le monde se promenait avec euh, ses affiches « Je suis Charlie ». Est-ce qu'on l'est encore? Cinq ans plus tard, on va en parler avec Jamila Benabib. Donc, vers la fin de l'émission, vers 1h euh, moins 20. Mais d'abord, on va commencer cette émission avec quelqu'un qui a aussi du front tout le tour de la tête, Denise Bombardier, la seule personne que je connais qui a le culot d'intituler une de ses chroniques « La mal baisée ». Bonjour Denise, comment allez-vous?
0: <rire> je, écoutez, je ne peux pas vous expliquer comment je vais, je vraiment euh, d'abord parce que je me suis je, je me, euh, jamais je me serais attendu à ce que ça se fasse comme ça, qui qu s'est passé là qu'on se mette à parler et tout à coup que, que cette émission enfin est vue là maintenant ils sont rendus parce que dans des deux millions de clics là-dessus, alors donc c'est toute une nouvelle génération, c'est des nouvelles personnes qui vont qui sont allées voir ça et qui, ont, et qui sont restées absolument euh, euh, renversée, oui. scandalisée, horrifiée, je vois bien par les témoignages, mais euh, mais c'est vous dire quand même. Je veux revenir à Vanessa euh, Springora. Elle, ça lui a pris trente ans effectivement oui. pour être capable d'en parler. Elle dit d'ailleurs dans le livre, vous le savez, qu'elle quand elle a vu que moi je je je, je m'étais insurgée ça a été pour elle un choc. Au début, elle ne savait pas trop comment prendre ça parce qu'elle était encore sous influence. Hein. Parce qu'elle avait 15 ans à son âge. Oui. Mais elle a réussi. Non seulement elle a-t-elle réussi, mais il faudrait dire aux auditeurs que la maison d'édition la plus, la plus... Oui, mais je voulais vous lancer là-dessus. Oui. La, oui. la maison d'édition la, la plus... Prestigieuse, peut-être. chic, oui. la plus prestigieuse n'est-ce pas Ben on peut pas. On parle de prestige, mais on va être obligé de changer nos nos, nos nos objectifs parce que c'est quand même la maison d'édition qui a publié tous les journaux, tout le journal de de, de Madnef un après l'autre et d'autres livres aussi. Voilà.
1: Alors donc, Denise, donc... il faut juste resituer un petit peu euh, le contexte pour les, les auditeurs qui seraient pas nécessairement oui, oui. au courant de tous les tenants et ouais, aboutissants. Ouais, ouais. Donc, c'est qu'on apprend, euh, on a appris aujourd'hui que Gallimard, donc cette maison d'édition, ne vendra plus le journal de l'écrivain français Gabriel Masnev. Cet écrivain, donc, qui pendant des années en toute impunité racontait dans ses, dans ses livres, dans ses journaux, ouais. euh, à ouais. quel point il avait du plaisir à euh, déflorer des jeunes garçons et et des, et des jeunes filles, et il le racontait oui. dans le détail. Et vous, donc, en 1990, à l'émission Apostrophe, vous l'aviez confronté et il y a cette jeune femme, donc Vanessa Springora, qui raconte dans son livre « Le consentement euh, », ben, à quel point, justement, elle n'a pas donné son consentement nécessairement à cette, à cette relation euh, avec lui. Donc, comment vous réagissez au fait de savoir que Gallimard ne vendra plus les livres de Gabriel Masneff?
0: Vous savez ce, que, ce qui m'a choqué quand j'ai lu ça c'est oui. que Gabriel euh, euh, Gallimard dit, vous savez, c'est la première fois qu'ils ont fait ça. Un peu plus, puis ils nous demanderait d'être décorés de la légion d'honneur. Ah <rire> oui. Que, parce que là ils ont, parce que là tout à coup ils, ils, ils ont décidé. En plus, oui. ce sont des livres qui ne se vendaient pas. Je vous le signale. Ce sont des livres qui ne se vendaient pas. Euh, mais évidemment, ça faisait vivre Madeleine puisqu'il lui donnait des avances sur des droits d'auteur qui ne touchaient pas parce que je pense que le dernier s'est vendu à 1000 mille, mille exemplaires, vous imaginez, un pays de 63 millions d'habitants. Mais euh, là, voilà, il l'explique en disant mais c'est la première fois oui. quand même. Mais en fait, euh, la, question, la, question, Denise, la question, Denise,
1: la question n'est pas. Euh, pourquoi le font-ils aujourd'hui? C'est pourquoi, pendant toutes ces années, ont-ils accepté de publier? Parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui les lisait, ces livres-là. Moi, j'imagine la personne, là, le réviseur, la... ouais. le réviseur qui passe à travers les textes et qui s'assure que le mot trou du cul, excusez-moi d'être vulgaire, mais il, il, il utilisait ce mot-là dans ses livres, que le mot trou du cul d'un petit enfant de 11 ans, que c'était bien euh, orthographié comme il
0: faut et qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. Il y a quand même, euh, ces ouais, gens-là, pendant là, des parlez... années, vous parlez du reviseur, mais il faut savoir que dans une maison d'édition, on a tous, quand on publie des livres, on a un éditeur. Oui. Et que l'éditeur, c'était un des intellectuels, les aussi les plus en vue de, philippe de France. C'est Philippe Soler, c'est lui qui était son éditeur. Oui. Sur le journal, justement, sur les, les, les amours décomposés, c'est lui qui était l'auditeur. Oui. Et c'est lui, quand je l'ai croisé après en Belgique, ou, par hasard, dans un studio de la RTL, qui est la radio et la télévision euh, en Belgique, euh, il a fait, quand il m'a vu dans le corridor, oui. il, il a voulu être drôle. Ah, oui? Il a sauté comme s'il voyait la, la, la diablesse incarnée. <rire> Voyez-vous, c'était des, des trucs comme ça, il trouvait ça euh, amusant.
1: C'est ça. Mais voilà. Et, et... Mais vous avez dit le mot, Denise. Vous avez dit le mot, c'est comme si pendant des années, pendant 30 ans, plus de 30 ans, les gens en France s'étaient amusés de ça. Euh, comme s'ils si avaient pris ça à la légère, le fait que Gabriel Masnef euh, 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 sodomisaient et euh, avaient des relations sexuelles avec des, 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 des enfants. Dans certains cas, ils payaient parce qu'ils faisaient du tourisme sexuel. Euh, dans certains cas, euh, non. Mais euh, donc, que les, la, la société française a, a pris ça à la légère. Et hier, je parlais avec Rachel Binaz, qui est une journaliste autonome, mais qui me disait c'est qu'une des choses qui choque les Français, le Français moyen aujourd'hui, c'est de découvrir, par exemple, que l'État français, le ministère de la Culture, payait une, une rente annuelle à Gabriel Masneff et qu'en plus il avait mais un attendez, appartement
0: mais attendez euh, 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 la grande époque du ministère de la culture à part quand euh, c'est André Malraux au tout début des années, dans les années 60 mais après c'était Jacques Lang et oui. Jacques Lang c'est un défenseur de Masneff de début à la fin. C'est dégueulasse Denise. Et, 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 et il est encore là, d'ailleurs il dirige l'Institut du Monde Arabe qui est un poste très prestigieux en France, oui. l'Institut du Monde Arabe c'est un institut culturel Bon, alors ils étaient tous comme ça. Mais je vais vous dire une chose, parce que et je veux pas, euh... je veux pas qu'on qu'on arrête de de dire comment comment ils ont été en France dans ces dans ces institutions là, comment ils se sont comportés. Ils se sont comportés comme des salauds, oui. comme des lâches, comme des veuls. et comme et, et dans... à toujours parce que ils veulent à... toujours avoir l'air à la à la fine pointe de ce qu'est le l'avancement social et la libération sexuelle. Hein? Euh, jouir sans entrave, mm. euh, interdire d'interdire. On ne peut pas fonctionner en, 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 en société s'il n'y si a pas des interdits mm -hmm. et s'il n'y a pas des tabous. Et ça, c'est un... Toucher aux enfants, c'est interdit. C'est interdit il y a 30 ans dans à peu près tous nos pays occidentaux. Et ça s'est passé sur un plateau dans un pays qui nuit là, où les autorités n'ont pas, réagi,
1: oui. mais pas oui. réagi
0: et moi j'en sais parce que je sais le prix que j'ai payé mais je m'en fiche parce que je ne pouvais pas faire autrement vous savez il y a quand même une satisfaction comment vous dire de de réussir à s'opposer à quelque chose donc, dont on sait que c'est le mal mm -hmm. c'est mal parce que ce mot-là, on ne peut plus le dire, le non. mal mais hein?
1: ben non, parce qu'il y a une mais connotation à la rigueur euh, morale et il ne faut plus faire la morale aujourd'hui il ne faut pas avoir Donc, des oui. questions il ne faut pas soulever des questions de morale et il, faut,
0: il faut comprendre que la morale, puis être moralisateur puis d'être scrupuleux, comme on disait c'est des choses complètement différentes mais là, c'est la morale, on ne touche pas aux enfants oui. hein? et en Denise... adulte consentant oui. Euh, ben oui. s'il n'y a pas de consentement mais entre adultes, c'est un autre problème mais c'est pas comme la pédophilie et c'est seulement en France que c'était comme ça oui. mais je veux vous dire une chose au Québec hein, oui. quand, 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 quand je suis revenu après mon passage chez Pivot moi il y a des gens au Québec qui ont écrit des articles deux articles entre autres dans le devoir un signé Paul Chamberlain qui était dans Parti pris. oui Paul Chamberlain, un, il croyait à l'indépendance du Québec, c'était le groupe de parti pris, c'était des intellectuels. Mais lui, il était aussi... Il, 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 il prônait la pédophilie. Oui, oh il, il en pris. a
1: parlé dans ses livres. Dans, je ne me souviens plus ouais. du titre, mais il en a parlé dans un de ses livres.
0: Ouais. Qui a réagi à Montréal? Personne. Personne. Ça a été publié dans le journal. Il a dit que son, son amant avait 5 ans. que Mais oui! Vous avez, ça a été d'ailleurs publié dans le... C'est tout dans le devoir. Je crois que oui, le oui. devoir a, a ah, est revenu là-dessus il y a quelques et jours. Il y, ouais. avait un autre, il y en avait un autre et un autre qui a publié un article et la moitié de la page à droite de l'éditorial et qui disait, euh, vous imaginez, il me démolissait en disant de quel droit cette, voulons dire cette conne, s'attaque à, des, des, à un des piliers de la littérature mm -hmm. du XXe siècle. Qui est-elle, cette sotte qui ne sait pas écrire? Parce que ces arguments-là, ils reviennent maintenant. Oui, Depuis alors ça, c'est très drôle. Semaine à Paris.
1: Oui, alors ça, c'est très drôle, parce qu'en fin de semaine dans la presse, il y avait un article aussi de Chantal Guy, euh, qui, oui. euh, mais qui racontait, elle, elle a étudié oui. en littérature, et elle racontait que ses profs à l'université se moquaient de vous, en disant eh « Ben voyons, Denise Bombardier écrit moins bien que Gabriel Masnev, et donc... » C'est faut... pas écrire, c'est pas un écrivain.
0: Et au Québec, c'est ça, de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Oui. Moi, au Québec, je n'ai jamais été reconnu par les gens qui écrivent. Jamais. Je n'ai jamais été invité dans des activités et j'étais considérée... Oh, que Denise, je,
1: je me souviens de, de vous à, ben, à tous les salons du livre.
0: C'est le public, ça, c'est pas les écrivains. Ouais. Et les salons du livre de Montréal, ça fait 20 ans qu'on ne m'invite pas à participer aux débats qui se passent. Sauf exception. Ouais. C'est à Québec que je fais des débats pendant les salons là c'est je suis persona non grata je le sais là je l'ai vécu hein? mmh. je n'ai jamais été mis en nomination pour des pour des pour des euh, pour des prix littéraires au Québec et j'ai mes mémoires c'est mon 25e livre et il n'y a pas eu un mot sur ce livre dans le devoir quand je l'ai sorti l'an dernier ni dans le devoir ni dans la presse pas euh, un mot dans les pages littéraires. Denise
1: Bombardier, euh, voyons euh, comment s'appelle Nathalie Petrovski avait fait un texte sur votre livre, mais pas non, dans elle les avait sections fait un littéraires. Papier
0: sur moi. Oui. Non, non, elle avait, elle avait fait un papier sur moi et elle était entrée dans ma maison en disant, je peux bien vous le dire maintenant, elle est entrée, et elle a dit, c'est quoi ça, ce problème-là, Chris Moi, mon père, il m'a fait chier. Je, je me plains pas de ça. C'est comme ça qu'elle a abordé l'écrivain quand elle est rentrée chez moi. Et j'en ai, j'ai des témoins. Le photographe. Et mmh. mon mari qui était là. Voilà.
1: Ouais. Bon, donc vous considérez que vous n'avez pas eu la reconnaissance que que vous méritiez d'un point de vue littéraire.
0: Je du public. Est ce qui le plus mais. vous me direz. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une, cette résistance-là et il y avait aussi, aussi mais, par rapport à Madineff. D'accord. Donc, c'est ça. Oui. C'est là que je voulais en venir. Donc, c'est
1: pas juste que les gens vous reprochaient de ne pas avoir la plume que vous auriez pu avoir, oui. mais c'était oui. relié. Vous pensez que le milieu littéraire québécois vous en a voulu d'avoir osé attaquer une figure littéraire comme Gabriel Masneff. C'est ça que vous dites? Oui, mais c'est plus compliqué
0: que ça. Je dénonçais un pédophile. Et comme par hasard, je me suis fait traiter d'homophobe dans dans, dans, par, par un certain nombre d'homosexuels. De, 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 et c'est comme ça qu'on disait que j'étais homophobe. Moi, je ne comprends pas que l'homosexuel se sente visé quand on dénonce un, un pédophile. Mais non, parce que les je deux n'ont rien à voir. voir. Ben, ils n'ont rien à voir. Ils ont au moins ils ont à voir comme les hétéros, hein, les bons pères Mais de oui. famille qui sont incestueux avec leurs enfants et comme les pédophiles qui sont euh, qui, qui qui ne sont pas euh, gays. Non mais de toute façon, Mazznay, il avait l'amalgame. C'est eux qui font l'amalgame. Oui, mais
1: Maznev, long... il s'attaquait, il s'en prenait autant à des, à des filles qu'à des garçons. Donc, à presse, est-ce qu'il est homosexuel, est-ce qu'il est bisexuel Je, je pense oh ben que c'est un. Ben,
0: écoutez, comme je, Cloutier, d'ailleurs. On n'est pas, pas des psys. Et oui. les, les, hein, le, le, les, je veux dire, la perversion absolue, on n'est pas là. Mais comment ce il se fait qu'il y a des gens qui se sont sentis euh, visés comme ça oui. Hein Ouais. Et non, à la question de là, est intéressante. une réputation. Voilà.
1: Ouais. Mais Denise, euh, je veux revenir à cette Vanessa Springora. Donc, c'est elle oh, qui a elle est
0: formidable. le consentement. Elle, est formidable. Donc, elle vous a appelé ou
1: enfin elle a communiqué avec vous. Vous vous êtes oui, parlé.
0: Oui, oui. on s'est parlé une heure au téléphone. On s'est parlé une heure au téléphone et elle est remarquable. Mais elle a été. On lit son livre. Est-ce que vous l'avez lu, la livre Non, pas encore. On lit son livre. Elle raconte ça comme si c'était euh, elle était témoin à certains moments. Hmm. Autrement dit, elle a réussi à retenir son émotion, parce qu'autrement, elle s'effondre. Elle se oui. serait effondrée. Elle n'aurait pas été capable d'écrire si elle n'avait pas pris cette distance par rapport à elle-même. Oui. Mais si on pense que l'enfer, ce sont les descriptions qu'en ont fait, justement, entre autres les, <rire> les, les, les écrivains, hein? oui. euh, eh bien, ce fut l'enfer. Et un enfer qui a été cautionnée par sa propre
1: mère. Non, mais ça, c'est hallucinant. Ça, c'est hallucinant que sa mère ait été non seulement... Témoin de ça, mais qu'elle disait rien. Moi, je peux vous dire, Denise, si jamais, puis je suis oh, Sa vous mère êtes... lui
0: a dit, il est pédophile le premier jour. Oui. Non, mais je elle veux dire. Elle lui a dit, mais il est pédophile, et le lendemain soir, elle l'invitait chez eux. C'est dans le livre, Sophie C'est horrible.
1: C'est horrible. Mais on a, on a un fils tous les deux. Euh, moi, mon fils à l'âge, il va, il, il a 11 ans, il va avoir 12 ans en mars. Et si quelqu'un, si quelqu'un faisait la moitié du tiers du début du commencement, si quelqu'un touche à un cheveu de mon fils, je ne réponds pas de mes gestes et son père pareil. Et comment peut-on imaginer qu'un parent laisse en toute impunité le loup rentrer dans la bergerie et que la bergerie, c'est son propre enfant? Ça me dépasse.
0: Oui, mais ce qui va vous dépasser, c'est qu'elle est encore en rapport avec sa mère. Et sa mère est dans le milieu <rire> littéraire. Sa mère est attachée oui. de presse. Elle est attachée. sa mère est attachée de presse. Elle a passé sa vie avec ces gens-là, avec ce monde-là. Et quand je dis ce monde-là, c'est pas tous les écrivains, parce que moi, j'en ai bien sûr. des amis écrivains et des connaissances... C'est avec ce monde-là. Ça, ça tourne autour de Mavinette euh, et les gens du monde, les gens de l'Observatoire, de l'Observateur, ouais. tous les journaux, la Libération, ceux qui se croient, euh, justement, ceux ouais. qui se croient. Meilleur euh, que tout le monde. Euh, au-dessus, non, au-dessus de toutes les règles, ouais. au-dessus de tous les codes et au-dessus de tous les interdits. Mais... Et donc, qui se donnent la permission de faire n'importe quoi ouais. et, et qui jugent les autres comme étant des, des êtres qui sont inférieurs à eux.
1: Ouais. ouais. Alors, il y a euh, Michel Onfray qui a écrit un texte. Il y a plusieurs années de ça, mais il leur ressortit oui. euh, cette semaine. Ah bon? Oui, 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 oui. Il et il parle de vous. Et il parle de vous. Moi. Oui, il parle de oui, vous en sais. disant que euh, la, la, la québécoise, euh, la québécoise qui a eu le courage de confronter Maznev. Et ce qu'il disait il y a plusieurs années, Michel Onfray, c'est qu'il disait, mais comment se fait-il que si un plombier faisait ce qu'a fait Maznev, oui, il ferait ça. face à la justice, ouais. alors que parce qu'il ouais. est écrivain, il ne fait pas. C'est la question fondamentale. Si Massenev était plombier, il aurait été arrêté en 1990, traîné devant les tribunaux et se retrouverait en prison. Pourquoi les plombiers n'ont pas le droit à la même justice qu'un écrivain? C'est la question fondamentale.
0: Mais Parce que les écrivains dans ce pays-là, ce, ce sont des vaches sacrées. Si on considérait que la littérature était au-dessus de tout. Toutes les règles et de toute la morale et quand Gallimard nous dit la maison gallimard mm. dit donc dans son communiqué que c'est quand même la première fois qu'ils n'ont jamais fait cela, je vous dis que ça procède du même esprit ce oui. sont des gens qui ne vivent pas qui sont c'est une élite qui se reproduit je dirais quelque part <rire> mais là c'est terminé ils vont ils, ils vont devenir de, je veux dire c'est fini de faire des de faire des petits qui pensent comme comme eux. Et Moi, je m'en rends compte, parce que j'ai été beaucoup interviewée, là, une quarantaine d'entrevues de, avec Paris, là, depuis le début de, de, oui. de son défaite. Et je vais vous dire, tous les gens qui sont plus jeunes, les hommes en particulier, hein, les femmes, bon, on s'y attend, mais les hommes en particulier, qui sont plus jeunes, sont dégoûtés. Ils, ils ont, euh, ils, ils, je veux dire, ils sont horrifiés, oui. ils sont scandalisés. Donc, c'est ça qui va être l'espoir. Et vous voyez, ça ça, c'est parce qu'une femme a osé se lever. Parce que raconter comment on a été sodomisé quand on avait 13 ans et demi, c'est. Là, je ne veux pas faire de comparaison, mais c'est pas la même chose que raconter qu'on a été violé quand on est adulte. Vous bien comprenez sûr. ce que je veux dire, là, bien, bien part. Sûr. Il y a quelque chose, là, euh, parce que c'est le sac du secret, c'est notre enfance. Hein? Et puis, c'est notre intimité dans l'enfance. Oui et de raconter tout ça, tu sais, quand elle va jusqu'à raconter dans le livre, elle le raconte que comme elle ne peut pas elle est trop coincée elle est trop tendue hein? elle, est, elle est donc sodomisée durant quelques semaines jusqu'à ce qu'un médecin un médecin accepte de lui faire avec une anesthésie locale, il va lui, il va lui briser l'hymen pour que monsieur puisse procéder des deux côtés c'est dégueulasse. C'est Ça vaut mieux. Oui, mais c'est au-delà du dégoût. Moi, j'ai dit à mon ami Louise Beaudoin, qui m'a appelé l'autre jour, oui. elle dit Tu sais, en, politi en politique, on voit beaucoup de choses. J'ai dit Louise, je peux te dire que jamais en politique vous, vous voyez ce que moi j'ai vécu quand je me suis approchée d'une certaine façon au plus près quoi, oui. de ce qu'il y avait dans la tête d'un pédophile. Parce que. Ce que j'ai vu là et, et, et que je continue à voir, vous savez que je reçois des, des lettres de, j'ai reçu des courriels de gens qui me disent que, que la pédophilie c'est bien. Il y en a encore aujourd'hui. Mais j'en ai reçu un la semaine dernière. Lui, il veut il veut légaliser l'inceste. Il dit que l'inceste c'est naturel. Ça fait partie de la nature. Il m'a envoyé un grand grand texte là-dessus avec son nom. Avec son nom. Il signe en plus. Oui, oui, oui. Denise,
1: Denise qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? C'est-à-dire que vous, en 1990, très courageusement, puis vous le savez, Denise, ça fait des années qu'on se connaît puis toujours, je vous ai toujours dit à quel point ce, ce moment-là est un moment où, parce que je vous aime beaucoup mais cette journée-là, à quel point vous avez fait preuve d'un courage incroyable et je, je me dis des fois ça a pris quand même 30 ans pour que euh, cette reconnaissance là vous l'ayez est ce que c'est quoi le sentiment qui vous habite aujourd'hui est ce que vous êtes content vous n'avez pas de reconnaissance Ou vous êtes fâché que ça ait pris 30 ans
0: je vais vous dire une chose je, 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 je m'attendais à rien si je n'avais pas fait ça je n'aurais pas pu continuer de vivre avec moi même hum. alors je ne sais pas ce que c'est que le courage donc Hmm. je vous dis c'était c'était plus fort que moi et comme vous dites là quand on a un enfant et moi ce que j'ajoute mais je veux pas commenter je vous le dis là moi mon fils a été menacé qu'on qu qu allait le sodomiser ok hmm. quand il était petit quand, quand c'est sorti ces trucs là ok hmm. au téléphone c'est la personne qui travaillait chez moi qui a reçu le téléphone alors quand on reçoit ça on a tout vu de ce qu'il y a le plus dégueulasse dans la nature humaine mais vous dites quand même qu'il y a
1: de l'espoir avec, avec la jeune génération. Oui,
0: oui, oui. Mais, Mais qu'on comprenne oui. qu'on a besoin de quelque... De la morale et la droiture, ça ne peut jamais amener à des phénomènes comme ceux-là. Hum.
1: Denise, il y a l'écrivain Frédéric Bec-Bédé qui était jusqu'à tout récemment, là c'était un grand pote à Masseneff, il le défendait il lui a donné le Renaudot euh, en 2013, il était sur oui. le jury et il a, il oui. a, il a, il a dit clairement, on ne lui a pas vraiment donné pour les qualités littéraires mais parce que bon, il a besoin de sous alors on voulait lui donner un petit coup de pouce, oui. bref, euh, Frédéric Bédé qui est quand même un nom connu et tout jusqu'à tout récemment encore, il prenait il continuait à prendre la défense de Masseneff et là il a pris le soin quand même de lire le livre de, de vanessa springera puis là il revient en disant ouais finalement euh, je me rends compte que c'était pas juste des blagues il les, il les a vraiment fait ces choses là qu'est ce que mais vous voudriez dire mais faut pas le croire
0: il l'a vu il le savait et il se promenait avec des filles de 13 14 ans il y avait quand j'étais sur le plateau Arrêtez, ne me dites pas des choses comme ça quand j'étais sur le, le plateau d'apostrophe pour cette émission ma venait était avec une petite fille qui avait 14 ans ben voyons! Elle était, elle, était, elle était dans la salle avec, derrière lui, parce qu'on on a des invités. Moi, il y avait mon éditeur puis mon attaché de presse qui était assis derrière moi. Et il y, avait cette, il y avait cette jeune fille, je vous assure, elle était là-dedans, dans ces âges-là. Il, il lui faisait des petits trucs, comme ça, de la main sur le plateau, avant d'être interviewé. Incroyable! Non! Tous! Ils le savaient! Ils savaient qu'ils n'y l'inventaient pas! Ils le savaient tous! Et là, ils viennent nous dire qu'ils pensent parce qu'ils sont trop lâches parce que vous savez c'est comme c'est comme les les, les animaux qui sortent des, des qui sortent de leur trappe à un moment donné là, qui fuient. mais c'est ça qu'ils font
1: incroyable. Il ne faut pas que... les croire ces gens-là. Denise, hein? quand, pour résumer, qu'est-ce que vous retenez de tout cet épisode-là? Cet, cet, évi... cet épisode en 1990, les 30 ans où vous avez été traînée dans la boue de l'autre côté de l'Atlantique et ici, euh, et finalement euh, euh, décembre 2019 où euh, elle sort ce livre-là et que là, tout d'un coup, tout, tout ça tombe. Euh, Gallimard qui ne vendra plus le livre de Maznev. Pour résumer, qu'est-ce que vous retenez de tout ça?
0: Est-ce que c'est une, une... Je vais vous le dire. Ce que je retiens c'est que Vanessa, elle a décidé de ne pas être une victime. Mmh. Et le grand mal de notre époque, c'est que les gens se victimisent. Ils se mettent dans le statut de victime. Il faut sortir de notre statut de victime. Il ne faut, faut pas rester là-dedans. C'est ça qui est le plus important. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à faire trembler les assises d'une société, de sa propre société. Et c'est comme ça que euh, une, les gens... Parce que la majorité des Français, ce pas des pédophiles. Il ne faut pas ben non, faut sûr. Quand même dire les autres. Hein? Mais c'est ça. Et puis, le silence, hein? le silence ne doit pas exister. Mm. Il faut qu'il y ait de la, des paroles. Mais tout le monde ne peut pas prendre la parole. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on doit apprendre les mots et le sens des mots aux enfants. Mm. Parce qu'avec des mots, on peut aller très loin. Et quand j'étais sur le plateau de la c'est ça qui s'est passé. J'ai eu les mots pour, le, pour dire. le dire. Les mots
1: pour le dire. Ben, c'est là-dessus, sur cette très belle, qui est un titre de livre, d'ailleurs. Les mots pour oui. le dire. Je pense que c'est bien ce qui vous résume. Je vous embrasse. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Denise. Et euh, ben, Bon courage pour la suite euh, des ah, choses. Ben,
0: ça va. Oui, oui.
1: D'accord. Oui, mais vous êtes quand même prise beaucoup. dans la tourmente, vous êtes prise dans la tempête après avoir une année ouais. 2019 où vous avez été oui. barouettée d'un bord puis de l'autre. Ah, ah oui, oui, oui. que oui, oui, oui. <rire> je mais vous souhaite... Ça, ben, ça,
0: mais ça fait rien, c'est la vie. Oui. Moi, c'est ça que j'aime. Oui, bah, oui, je le voilà. sais, je
1: vous connais assez pour ça. Je vous souhaite une année merci. 2020 un peu plus tranquille quand même. Je vous embrasse. Au revoir. <rire> merci, au revoir. Denise Bombardier, donc, qui réagissait à cette annonce que Gallimard, donc, éditeur, euh, français, grand éditeur français, enfin, grand pas si grand que ça, parce que pendant des années, ils ont quand même publié des pourritures de Gabriel Masnev, mais donc qui annoncent qu'ils ne vendront plus euh, le journal de l'écrivain français Gabriel Masnev.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 cube Radio. 1877-827-2346
1: dimanche soir au gala des Golden Globes. Ricky Gervais, qui est britannique, c'est important de le rappeler, euh, et qui faisait donc l'animation du gala, a fait un monologue d'ouverture, qui est vraiment une pièce d'anthologie. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est très facile à retrouver sur euh, Internet. Donc, pendant plusieurs minutes, en ouverture du gala, il a sorti euh, vraiment sa <rire> tronçonneuse et il est passé à travers le gratin d'Hollywood en disant aux artistes que euh, ben, c'était des hypocrites euh, corrompus qui fermaient les yeux sur euh, plein de situations euh, désagréables. Il s'en est pris à Apple, il s'en est pris à NBC. En tout cas, il a parlé de pédophilie, il a parlé de prédateurs sexuels, il a fait des blagues sur Harvey Weinstein, sur Jeffrey Epstein. Ça tirait sur tous les bords et tous les côtés. Et... Euh, moi et plein d'autres gens, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un animateur, est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec qui pourrait être aussi truculent, aussi caustique, aussi direct et il y a plusieurs personnes qui ont dit oui, il y a une personne qui pourrait être comme ça, c'est Guy Nantel. Bon, on va lui poser la question. Guy Nantel, bonjour.
2: Et c'est la raison pour laquelle je ne serai pas demandé pour animer le gala au Québec. <rire> bonjour, Sophie. Puis, Salut. Et, euh, je, je tiens à faire une petite parenthèse parce que ça, ça a quand même un lien. Euh, euh, le lien, c'est la liberté d'expression parce que je tiens à saluer Denise Bombardier ah. euh, qui était là juste avant. Oui. Et ça démontre à quel point quand on a le courage de nos opinions, on peut mmh. passer des années à traverser le désert, des décennies mmh. même dans son cas. Mais des fois, ça vaut la peine parce qu'en bout de ligne, on se rend compte que quand on a des idées de claires et qu'on ne veut pas de mal au monde, ben des fois, ça vaut la peine de toujours persister et de maintenir le cap. Et euh, je pense que c'est un peu ce qui unit euh, Ricky Gervais et Denise Bombardier.
1: Mmh. C'est un très beau parallèle que tu fais, parce que euh, ce que Denise défendait en 1990 en affrontant euh, Gabriel Maznev, c'est un principe. Euh, ce que euh, Ricky Gervais a défendu dimanche, c'est un principe qui est, c'est pas parce que vous travaillez pour Hollywood que vous avez des jets privés et que vous faites des gonzillions de dollars chaque année que vous êtes euh, euh, exempt de critique. Et toi, c'est un petit peu ce que tu défends aussi dans tes spectacles, un certain nombre de principes en disant, ben, on peut rire de tout, ça dépend évidemment de la façon dont on le fait. Donc, toi aussi, tu es un gars de principe, mais je reviens à ma question initiale. Si demain matin, un réseau t'appelait en te disant, regarde, euh, Guy, je te donne euh, carte blanche, tu peux animer, mettons, le prochain gala euh, des Oliviers. Et je te donne vraiment carte blanche, là, tu peux dire ce que tu veux, tu peux attaquer tous les humoristes dans la salle, euh, faire toutes les blagues les plus euh, scabreuses que tu veux. Est-ce que c'est un mandat que tu accepterais? Et est-ce que tu penses que quelqu'un te donnerait ce mandat-là?
2: Je ne sais pas si je l'accepterais, euh, je le considérerais certainement. Il faut dire une chose, c'est que le, le, le problème, c'est même pas juste d'avoir l'autorisation euh, du producteur du gala ou, ou du diffuseur, euh, je crois que c'est Radio-Canada dans le cas des Olivier, mais c'est aussi euh, comment ça va être reçu dans la salle, parce que en humour, si ton public n'est pas réceptif, ton premier public dans la salle, mmh. ça se sent énormément. Puis euh, souvent, on va dire un humoriste, il est drôle ou il est pas drôle. Puis les mêmes gags dans un autre contexte, ouais. tu, tu, tu dis mon Dieu, il s'est amélioré ». Puis il y a même des humoristes qui m'ont déjà dit ça à un moment donné, J'étais moins connu puis qui m'ont dit, hey, tu t'es tellement amélioré dans les dernières années. Ben je dis parce que je jouais dans des clubs devant 15 personnes, puis après <rire> tu m'as vu au Saint Denis devant 2000 personnes, mais euh, les gags sont les mêmes, tu sais. Mais donc, j'ai déjà, moi, remis un prix, un gala euh, au Galais Olivier il y a peut-être 6-7 euh, ans, euh, puis je je me souviens plus trop du contenu, mais je me souviens que j'avais gratigné tout le monde qui était en nomination. Puis euh, les, les, les faces étaient longues un peu. Là, je trouvais pas ça si facile que ça. Et puis Des fois, c'est ça que je trouve déplorable, c'est qu'on a souvent, les humoristes, euh, on frappe fort dans bien des sujets, puis même sur beaucoup de cibles individuelles, là, sur des personnes qu'on nomme. Puis des fois, quand les gags sont autour de nous autres, voilà. ça, ça dépend plus. C'est mon ami qui dit ça ou c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans ma gang. Pis, euh, fait que ça pourrait être compliqué un petit peu, mais parce euh, je que, considérerais ça quand même.
1: Mais, – Mais ça, c'est intéressant parce que c'est un point aussi qu'a soulevé Ricky Gervais parce que son monologue d'ouverture a fait évidemment beaucoup jaser. Puis après, il y a plein de gens qui l'ont attaqué en disant « Ouais, mais tu as été trop fort. » Puis lui, il a dit « Écoutez... Euh, si vous acceptez que je ris de votre voisin, faut que vous acceptiez aussi que je ris de vous. Vous ne pouvez pas te dire, tes blagues sont bonnes quand tu te moques du gars à côté de moi, puis tout d'un coup, t'es un salaud puis un pas drôle quand tes blagues me concernent moi.
2: Je veux dire, c'est ouais, ben, trop facile. Fait, hein? euh, je pense que tu as, <rires> as bien compris le, le principe, c'est que ça arrive, ça, qu'un humoriste euh, on soit des messages ou même des gens qui viennent nous voir à la fin d'un show et qui vont dire écoute, moi, ça fait 25 ans, je suis un fan de toi, mais à ce que tu as fait tel joke sur tel sujet, <rire> Moi c'est fini. Ben je t'écoute, euh, c'est à toi de le savoir avant, là, parce que tôt ou tard, ton tour allait venir en tant que, que <rire> personne qui participe un. Non, mais c'est ouais. vrai, je veux dire, tu te frappes sur des, des décennies, tu frappes sur plein de sujets. Euh, tu frappes euh, sa souveraineté, ses fédéralistes, ses religions, sur toutes sortes de groupes, alors forcément t'appartiens à un de ces groupes-là, puis si es susceptible au point où quand ça s'adresse à toi, mais tu sais, on vit d'un monde tellement susceptible maintenant, c'est un peu comme le bye-bye, tout le monde a, oui. a capoté sur l'histoire du Et puis moi ce qui me dérange plus dans le cas du bye-bye, c'est d'avoir passé sous silence des sujets qui étaient pour moi, incontournable. Mais la loi évidemment. 21! La loi 21, mais... SNC-Lavalin! Si bon ou des trucs comme ça, il faut... Ben il oui. faut absolument, tu sais, Donald Trump, il faut toucher à ces, à ces sujets-là quand on fait, en tout cas, de l'humour social-politique. Puis, ça fait que moi, c'est pas w ça, tu peux bien mordre aussi fort que tu veux. Dans le fond, ça ressemblait un peu à une parodie de, de ce que Roque Bézaret faisait qu'on aimait beaucoup dans, dans les années 80-90. Euh, puis, je trouve ça très bien comment il l'a reçu aussi, là, le, le comédien qui fait ces trucs Oui, puis il
1: faut spécifier que Simon-Olivier Fecteau a contacté le comédien en question euh, Michel-Olivier Girard ou Rivard euh, et pour, euh, pour s'excuser des ah, ah, Mich Michel-Olivier Girard on, on, non mais, mais pas pour s'excuser je pense à... pas qu'il s'est excusé mais juste pour dire euh, c'est pas toi qu'on visait c'est ouais, le...
2: ça, c'est parce qu'en en, en faisant ça on tue un peu le principe puis, je, puis quand je dis on n'a pas à s'excuser ce que je veux dire c'est pas qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi ouais. sur n'importe qui en humour mais c'est juste que euh, il ne faut pas que l'espèce de d'étalon de, de, de mesure ce soit la susceptibilité d'une personne ou d'un groupe de personnes euh, autrement dit euh, comme je dis toujours, c'est comme si tu fais un gag c'est gros, et tu fais un gag sur un gros qui a 100 livres en trop, mais lui a un bon sens d'humour, Mais ben là tout le monde va trouver que c'est bien correct, là tu fais un gag c'est gros sur quelqu'un qui a cinq livres en trop, mais qui est hyper complexé par ça, là, les gens vont dire, mon Dieu, regarde ce que t'as fait, c'est terrible, tu sais. Alors, il faut faire attention mmh. à ça aussi. Le ouais. faire de l'humour, c'est c'est égratigner des gens, des groupes, des susceptibilités et ça fait partie de la démocratie que d'entendre des propos qui ne sont pas toujours ceux avec lesquels tu es d'accord. Ensuite, c'est son choix aussi d'écouter de, de, ou de ne pas écouter cette personne-là.
1: D'accord. Alors, voici, discussion intéressante. Partons là-dessus sur justement ce, ce, ce comédien donc, qui faisait les pubs pour W euh, dans le Bye Bye. Moi, j'ai une discussion avec euh, mon mari. Tu connais mon mari, Richard? Mm -hmm. On a eu une discussion là-dessus parce que Richard il disait, ben là, t es, t es toujours en train de défendre le fait que justement on peut rire de tout puis que bon, puis j'ai dit comment il, il me dit comment ça se fait que toi ça t'a choqué qu'ils aient fait la blague sur le gars et j'ai dit à Richard ce que ce qui est quelque chose qui s'applique au journalisme quand j'étais quand journalisme journaliste à Columbia à New York il y avait une phrase qu'on nous disait tout le temps c'est le rôle des journalistes je vais le dire en anglais Comfort the afflicted and afflict the comfortable. Ça veut dire de réconforter ceux qui sont euh, euh, opprimés ou qui sont. Euh, et, on, et, de, et de, donc d'opprimer ceux qui sont confortables. Autrement dit, tu choisis tes cibles. Si en humour, tu t'attaques à des corporations, à des gens hyper puissants, moi, j'ai aucun problème. Mais s'en prendre à un gars qui est un comédien, qui essaye de gagner sa vie à la petite semaine, je trouvais que, tu sais, je veux dire, tu choisis de t'en prendre à un comédien qui fait des publicités pour du hamburger au lieu de t'en prendre aux salauds de dirigeants de, de SNC-Lavalin qui ont payé des putes à, au fils d'un dictateur sanguignant. Hum. C'est ça, là?
2: Ben, je suis pas d'accord avec ton principe, puis okay. je vais t'expliquer pourquoi. C'est un principe euh, qui peut être bon en journalisme, qui l'est peut-être moins en humour, euh, parce que... J'aime pas l'idée, puis on se le fait dire des fois, là, que faut que tu t'attaques au fort. En humour, faut que tu t'attaques, forcément, il faut que tu parles des sujets qui, qui sont euh, l'éléphant dans la pièce, là. je l'ai dit tantôt, donc ouais. ce qui est évident euh, qu'on doit traiter, mais en humour, ce qu'il faut faire, c'est faire rire le monde. Alors, ce qui était intéressant, ce qui était formidable de Rockabilly à l'époque, c'est qu'il pouvait très bien traiter d'une petite publicité euh, comme ouais. ça, un sujet tout à fait banal, et ensuite de ça tomber sur des sujets euh, politiques vraiment importants, puis vraiment. Où les, où les opinions étaient tranchées. Ce qui est intéressant en humour, là, parce que toi, dans, dans ce que tu dis, tu fais de la morale, tu impliques de la morale dans, dans, dans l'humour, et il ne ouais. doit pas y en avoir. Il ne doit pas y avoir de morale dans l'art. Surtout en humour, parce que ce qu'on dit en humour, en tout cas, l, l, la vision que j'en ai, c'est que l'humour, c'est un, un moment dans ta vie où tu mets la morale de côté temporairement, mmh. où tu mets toutes les qualités du cœur de côté, mmh. et que tu te, tu te payes ah. la traite en riant de ce qui est drôle quand OK si en poudre, oui vas-y. Oui, non non mais
1: ça veut dire tu es en train de dire quand tu es en, en humour, ta beau être une bonne personne dans la vie, il faut que tu deviennes un chien sale. Tu es en train non, de non, dire Non non, c'est le contraire. <rire> ce,
2: que je, non, ce que je te dis c'est qu'en humour, même si tu sais que la personne de laquelle tu ris est une bonne personne, tu as le droit quand même d'aller montrer ses défauts. C'est ouais. comme un caricaturiste, un caricaturiste même si c'est ton meilleur ami. C'est sûr qui va te dessiner des oreilles plus grosses que ce que tu as normalement. Mais ben non, ton... je comprends. Mais c'est parce que si si tu si tu es susceptible, toi tu vas être défaite par rapport à ça. Ouais. Mais c'est pas tu sais je veux dire moi en humour là, je parle de ma femme, je parle de ma mère, je parle de ma fille, mais j'ai décrit d'une manière totalement inacceptable dans la vie. Mais c'est pas une conférence, c'est un show d'humour. Ouais, je comprends, je comprends.
1: Hey, écoute euh... La politique, c'est quoi ça, cette affaire-là, là, que tu t'en vas en politique, puis que tu veux... En tout cas, écoute, je au, au début, t'avais dit, bon, je vais y réfléchir, puis tout ça. Puis là, hier, t'as sorti un... Courrier, euh, un truc, oui, tu ça, tu as dit. Euh, évidemment, j'arriverai pas à le retrouver. Ah oui, tu as dit, euh, c'est l'ancien Guy, maintenant que je suis politicien, je ne dirais que mais des choses ma... gentilles <rire> sur tout le monde. Je sais que c'est de l'humour. C'est une mais là, blague. OK, ouais. alors donc, tu as, as, as pris le temps de réfléchir pendant le temps des fêtes. Est oui, mais
2: ça toi pas à avoir de, de, de grosses coupes en non. faisant ça. Là, non, non, je le sais que tu vas le donner à Richard, ton scoop. Non, écoute, j'ai dit avant les fêtes que je réfléchissais à ça, puis c'est une réflexion qui se poursuit. J'ai eu beaucoup d'intérêt de toutes sortes de personnes qui sont impliquées de, de très près ou de moins près, mais quand même d'assez proches dans différents, euh, différents départements de la business souverainiste, euh, ouais. voire PQ, euh, et euh, j'avoue que j'ai trouvé ça très flatteur d'avoir cette considération-là, puis euh, il y a toute la conjoncture de ma tournée qui se termine, puis je me dis, bon, ça donne bien aussi, puis tout ça. Ouais. Mais il faut attendre de voir c'est quoi les règles à suivre, euh, puis tout euh, ce qui en découle, puis ça, ça va sortir plus tard.
1: Oh oui, oui, ça... ça va être au printemps. Mais il reste que il euh, y a plein de gens qui regardent oh. ça aller, puis qui se disent regarde, euh, t'as un pouvoir en tant qu'humoriste, qu mm -hmm. euh, pas juste en montant sur scène, mais en faisant, ben, comme tu le fais là-là, en donnant des entrevues, en te prononçant, et à, même avec tes vox pop, t'as une influence. Est-ce que tu tu penses sincèrement qu'en en allant en politique, tu pourras avoir le même impact ou la même influence pour euh, changer la vie du Québécois moyen?
2: C'est une excellente question. C'est pour ça que ça fait partie de ma réflexion. Euh, évidemment, euh, pff, ça ne sera pas de la même manière. Ça C'est sûr que si je m'en vais vers ça, euh, t'as plus de visibilité parce que tu es un chef de parti et puis euh, là, on est vraiment dans le premier degré. Hein? Là, vraiment, il ouais. n'y a, a plus de subtilité puis il n'y a plus de... Ce que tu dis, c'est toi qui te penses puis c'est vraiment ouais. au premier degré. Donc, il euh, y, a, y a toute cette dimension-là, mais euh, j'ai quand même, moi, une pensée euh, politique de, <rire> depuis depuis toujours. Ben oui, t'as même fait ça, un livre. bah euh, ben oui. J'ai écrit un livre là-dessus ça. Euh, donc, c'est pas... Euh, c'est pas gauche j'sais, du j'sais tout, là. Hein? là. Je me mais pas de côté, euh, à la vie, à la mort, ma vie euh, d'artiste. Je suis d'abord un artiste dans l'âme, puis j'y retournerai certainement, à moins que pour une raison inexplicable, euh, on ait besoin de moi, mais ce que je veux dire, c'est que je, je pense que ce qui a fait défaut dans, dans la souveraineté depuis euh, peut-être les 25 dernières années, mais ça a été au niveau des porteurs de ballons, là. ça a été hum. vraiment au niveau de la conviction, et puis euh, quand c'est rendu que le pape attend après les fidèles pour... Euh, S'assurer qu'il y ait des conditions gagnantes, ben, et dans ce temps-là, il ne faut pas se tenir que la religion meurt. Moi, je pense juste que on a besoin de pédagogie, on a besoin que les gens se fassent expliquer, autant au niveau historique, au niveau culturel, au niveau économique, euh, quels sont les avantages à s'assumer comme peuple. Et après ça, c'est libre à chacun de, 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 de croire, puis moi je respecte vraiment les gens qui pensent euh, différemment, mais je pense qu'il y a une grande partie des gens, autant dans, dans la culture euh, politique que, que des citoyens, qui connaissent peu leur histoire, oui. euh, qui en connaissent euh, trois lignes et demie, euh, qui se font des idées sur euh, l'économie juste en entendant parler de péréquation alors qu'on n'entend pas du tout parler des, des, des dizaines et des dizaines de milliards qui sont dépensés autrement à travers le pays et, et qu'on finance une bonne partie de ça. Et tout ce que je dis, c'est que je pense que je pourrais faire un bol un bon porte-parole, puis un bon vulgarisateur de cette situation-là. Bon, tu pourrais être que...
1: pape à la place du pape. Mais, il reste que tu le sais, si je regarde ne serait-ce que les dernières campagnes électorales, que ce soit au Québec ou que ce soit euh, au Canada, à quel point les journalistes, et c'est normal, ils font leur travail, vont fouiller dans le passé des différents candidats, vont mm -hmm. rechercher des tweets qui datent de 1900... Euh, je, je vais dire une date où Twitter n'existait pas, mais en tout cas, tu sais très bien ce que je veux dire, qui mm -hmm. ressortent à tel le truc, puis là, ils le mettent hors contexte en disant ah, « un tel est un islamophobe, un tel est un transphobe, un tel est une antisémite, un tel, est, etc. » Est-ce que toi, ça te fait pas peur de dire il ben, y a des journalistes qui vont ou des adversaires politiques qui vont aller fouiller dans ton passé en disant en 1983, Guy Nantel a fait une blague sur les personnes handicapées donc il est anti-capaciste etc. etc.
2: Ben oui, ben, écoute, moi je les, je les invite à faire toutes les recherches qu'ils veulent mais ça va être vite neutralisé parce que tout ce qui est dit en, en tant que humoriste, d'abord moi les controverses tu me connais, ça me, ça me fait pas trop peur là. Ouais. puis tout ce qui a été dit dans ma vie en tant qu'humoriste, c'est pas que pas mes affaires. Je suis très fier du travail que j'ai fait et, et, et très fier d'être un des humoristes qui, depuis 30 ans, fait rire le Québec avec euh, des questions sociales politiques. Mais c'est pas une conférence, un spectacle d'humour. Puis s'il y a quelqu'un d'assez abruti pour penser que tout ce qui est dit <rire> dans un spectacle d'humour est, est, est dit au premier degré comme si c'était dans le cadre d'une conférence, ben je pense que vraiment, c'est cette personne-là qui a un problème. Fait que moi, je vais pas oui. justifier de toujours dire « Ah non, mais là, faut que je t'explique, c'est quoi la phrase qu y avait avant, la phrase y avait <rire> après tout ça. » On joue un personnage de scène comme j'ai déjà dit, si j'interprétais Séraphin, est-ce que ces mêmes journalistes-là euh, diraient « ouais, mais par contre, c'est vrai que tu serais un bon ministre des Finances parce que t'économises beaucoup, <rires> un personnage. » Elle est très drôle, elle ça est très est drôle. drôle. Par, contre, par contre, la manière que tu traitais ta femme, tu seras peut-être pas ministre de la Condition Féminine. Oui,
1: ça hein? c'est sûr. Pas que, que c'est encore le... drôle. Non, on a... non mais
2: comprends-tu? c'est oui, que oui, si je comprends. si on se met à prendre le, le personnage pour celui oh, qui est au premier là, euh, on n'aura pas une discussion qui est bien, bien longue. Si ensuite de ça, dans ma vie personnelle, les gens sont choqués par des et parce que je suis euh, comme personne ça, ben, il faudrait qu'ils qu me le sortent mais je ne pense pas avoir fait grand chose que la plupart des humains n'ont pas fait dans leur vie alors euh, je n'ai pas trop de crainte euh, là-dessus non plus
1: bon, bon, on sortira ce clip-là euh, quand tu te lanceras euh, à la tête de la chefferie du PQ merci beaucoup Guy Nantel ça a <rire> été vraiment un plaisir de partager avec toi sur euh, l'humour et, et, et ses limites et ses, et ses bonheurs aussi et puis ben, écoute, euh, pour, si on veut savoir tes dates euh, de spectacle, c'est tout sur ton site internet j'imagine
2: oui, ben c'est la fin de la tournée, alors profitez-en parce que ça se termine les trois belles années que j'aurais vécues avec ce spectacle-là, Nos Droits et Libertés, Mais sur uh, guinantel.com. Vous allez voir ça.
1: Oui, merci beaucoup, Guy.
2: Merci, bonne journée.
1: Guinantel sur le monologue d'ouverture de Guy, euh, Ricky Gervais.
2: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Le 7 janvier 2015, des terroristes islamistes ont fait irruption dans la salle des nouvelles, de, dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Ils ont fait un carnage. Cinq ans plus tard, il ne faut jamais oublier, il faut toujours être Charlie. On va en parler avec la politologue écrivaine jemila Benhabib. Bonjour jemila Bonjour. Jamila. je sais que vous aviez beaucoup d'amis, euh, beaucoup de gens que vous aimiez et que vous respectiez euh, parmi euh, les coquins, les fous, les, les, les dessinateurs, <rire> les, euh, tous les gens qui travaillaient dans un journal un peu décalé, un peu déjanté. Euh, cinq ans plus tard, est-ce que vous trouvez que l'esprit Charlie continue à souffler ou il s'est au contraire essoufflé
3: euh, ben je dirais que l'esprit Charlie, il est euh, combattu par euh, évidemment euh, les islamistes, il est aussi combattu par une certaine gauche euh, qui a véritablement euh, jeté en pâture Charlie Hebdo voilà quelques années et qui a continué d'accabler Charlie Hebdo, mais je dois dire que dans euh, l'ensemble de la population, il y a tout de même un attachement à Charlie Hebdo, il y a une tendresse à l'égard de Charlie Hebdo, il y a aussi un certain courage qui est exercé euh, par euh, le kida moyen, par euh, les citoyennes et les citoyens euh, un peu partout dans le monde.
1: Parce que quand c'est arrivé, il y a cinq ans, euh, il y a beaucoup de gens qui disait, oui, mais quand même, ils ont, ils étaient, je suis Charlie, mais, il y avait ce mais qui était de dire, ouais, mais quand même, ils allaient trop loin, oui, mais ils s'en prenaient tout le temps aux musulmans, oui, mais ils ont quand même publié des caricatures, ils ont ri de Mahomet, etc. Est-ce que, aujourd'hui, cinq ans plus tard, on entend encore ce oui, mais?
3: Ah oui, tout à fait, je veux dire... Euh, non, mais disons-nous franchement, il y a euh, des euh, intellectuels euh, de, de gauche qui ont dit qu'ils l'avaient cherché, donc qui, qui finalement, bah, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, ils ont joué avec le feu, et donc finalement, bah, ce qui leur arrivait, euh, euh, c'était euh, la, euh, le, le, la conséquence de leur provocation. Donc ils ont, en réalité, légitimé la violence, l'usage de la violence dans une salle de rédaction. Donc ce discours-là, euh, oui, il existe, il existe en France, mais pas seulement, il existe un peu partout dans les démocraties occidentales. Il y a une forme de censure qui s'exerce, il y a une forme aussi de d'autocensure. Et ce qui est euh, très inquiétant, c'est que ce sont des milieux qui sont censés produire la pensée, qui sont censés aussi veiller à la circulation des idées. Mmh. C'est eux qui bloquent la pensée, c'est eux qui euh, disons, euh, stigmatisent et qui cataloguent toute personne aujourd'hui ayant un esprit critique, un esprit charlie, et puis ne tournons pas autour du pot, critiquent l'islam comme étant un dogme et dénoncent aussi les dérives de l'islam, c'est-à-dire l'islam politique. Donc,
1: de ce débat, on n'en est pas sorti véritablement. Oui. Alors, c'est assez particulier parce qu'au cours des derniers jours, il y a eu différentes euh, attaques en France. Euh, il y en a eu à Villejuif, il y en a eu euh, ailleurs. Euh, il y a une femme en icab qui a été arrêtée. Elle se, elle se promenait avec un, un couteau, je pense, ou une lame de rasoir. Et à chaque fois, on nous dit ben, Il ne faut pas faire d'amalgame, il faut faire attention euh, quand quelqu'un se, se met... À, à, à tirer sur des gens ou à attaquer des gens au couteau en criant Allah ou Akbar, on nous dit il ne faut pas faire de lien, il faut faire attention, il faut. Que vous, comment vous vous sentez quand vous entendez ces choses-là?
3: bah comment je me sens bah j'imagine un petit peu comme un peu tout le monde, c'est-à-dire que, bon, on nous prend pour des cons, pour des imbéciles, quoi. De toute façon, il euh, n'y a plus personne qui croit à ça, qui croit à cette fable, euh, euh, ça n'a rien à voir avec l'islam, et puis, euh, bon, euh, euh, tournons la page et euh, regardons ailleurs, je veux dire... Euh, on sent que au sein de la population, il y a quand même un éveil, il y a quand même une conscience, mais par ailleurs, il y a aussi une volonté euh, chez euh, certains, donc euh, faisant partie de cette de cette de cette gauche, de cette gauche disons euh, identitaire, qui a totalement dérivé, mmh. qui est devenue une gauche islamogauchiste euh, et bien de toujours. Euh, si vous voulez déculpabiliser euh, euh, l'islam euh, euh, disons euh, d'affranchir euh, les islamistes de leur violence, euh, essayer de leur trouver euh, mille et un excuses alors l'excuse euh, qui marche depuis quelques années c'est l'histoire d'un euh, euh, fou euh, c'est euh, mmh. euh, les arguments psychiatriques qui soudainement donc, euh, arrivent dans un débat qui est éminemment politique parce que l'acte d'exécution L'exécution de Charlie Hebdo est un acte politique. Ris l'a dit. Euh, plusieurs euh, chroniqueurs, plusieurs journalistes, plusieurs membres de cette rédaction mmh. ne cessent de le répéter que ce qui s'est passé le 7 janvier, c'est un acte politique qui n'est pas un acte franco-français parce que des journalistes, des intellectuels ont déjà été ciblés essentiellement dans le monde musulman et dans le ouais. monde occidental. Oui, Salman Rushdie. Ça a commencé oui. avec Salman Rushdie voilà. en 1989. Donc, euh, pour ceux qui ont de la mémoire et pour ceux qui font des liens, dont le métier, c'est de faire des liens, les intellectuels, ouais. c et, ils réfléchissent et ils doivent faire des liens. Et donc, ceux qui ont encore cette mémoire, euh, ceux qui ont encore aussi euh, une volonté de participer au débat public, mais du courage, parce qu'il faut avoir du courage, parce que les pesanteurs sont aujourd'hui euh, très grandes à l'égard de tous ceux qui dénoncent euh, l'islamisme et ses dérives.
1: Oui, alors merci beaucoup, Jamila. Si vous permettez, je vais finir cette émission en leur rendant hommage. Charb, Kabu, Volinsky, Tignous, Honoré, Ahmed Merabet, Bernard Maris, Michel Renaud, Frédéric Boisseau, Elsa Kaya, Mustapha Ourad et Franck Brin-Solaro, policier qui défendait donc les gens de Charlie Hebdo, tous tombés le 7 janvier 2015. Merci beaucoup, Jamila. Merci beaucoup, euh, Sophie. Au revoir. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Samuel Boulet Grima à la mise en onde et Hugo Veilleux à la réalisation et la recherche. On se retrouve demain.